0: Então, a paraxá que a gente acabou de passar, foi a paraxá Vairá, e um dos temas mais questionados dessa paraxá é a pergunta que eu sempre evito nos tiurim, porque tem duas perguntas que sempre voltam em todo teori, todos os tiurim, holocausto e livre-arbítrio. Todos os tiurim, sem falta, qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer época, volta a pergunta se Deus já sabe como que eu tenho livre-arbítrio. Então, é, eu estava olhando recentemente no meu... Eu, tenho, eu recebo as, os gráficos de do, de quem quantos tiorim estão sendo ouvidos, etc. Esse, se eu não me engano, ao longo de todos os tiorim que eu já dei, Baruch Hashem quase 500, esse acho que está em terceiro lugar. Se Deus já sabe, será que eu tenho livre-arbítrio? Então, se alguém ainda quer pesquisar o assunto, ouvir do assunto, realmente é uma coisa de muito, muito interesse. Bom, é, e o outro, então, a pergunta é a seguinte. Deus falou para Abraão Avinu, muitos anos antes, saiba que Geri e Azaracha, seus descendentes, vão ser, é, estranho, vão ser escravos numa terra estranha. Depois, mais para frente, quando Deus está conversando com Macharabeno, é, falando para tirar o povo do Egito, ele fala, saiba que eu vou endurecer o coração do Paró. Então, aparentemente, Deus está Deus tá tirando o livre hábito do Paró. E o Paró, ele foi castigado com as 10 pragas e tudo o que a gente sabe em relação ao que eles passaram no Egito. A gente vê na Gadá que falam que não foram 10 pragas, na verdade, cada praga era composta de outras pragas, 200 praga, 250 pragas, etc. Então, Paró deveria chegar e falar para Shema, Shema, olha, por que está me castigando? Eu te fiz um favor? Você prometeu, você falou para que que os seus descendentes vão ser escravos, eu me voluntariei e fiz esse trabalho por você. Um dado da questão. E o outro, será que Paró tinha a chance de fazer chuva em algum momento? Se Deus já preveu e já falou que ele vai endurecer o coração, você não tem como brigar com Deus. Se Deus endurece o coração, então ele não teria como fazer chuvar. Então, que culpa ele tem? Essa é a pergunta clássica. Eu estava vendo um paralelo interessante, mas é muito trágico, é, quando pegaram Móveis e Cro, o Eichmann, Argentina, o mundo inteiro, Israel inteiro estava, né, é, vivendo esse momento intensamente e com, eu acho que eram mais de do, duas mil pessoas foram ouvidas as testemunhas contando, né, o que, que eles passaram, o que, que eles viram, e etc, do local, sim, na época você tinha, né, era, estava fresquíssimo é, e ainda todos os documentos que eles tinham, se pensava que isso aqui ia ser um julgamento rapidíssimo. O julgamento demorou alguns meses. Por quê? Porque ele alegou que ele estava cumprindo ordens. Eu estou cumprindo ordens. Então, na guerra, tá certo? Eu tinha a minha posição. Estou cumprindo ordens. Você vê, eu, tava, eu, fui depois, eu já tinha visto que uma vez eu fui ver de novo. Você tem isso em foi televisionado? Você vê a cara do cara? Frio. Uma pedra. Está assistindo como se fosse certo? E o cara foi responsável pela morte de centenas de milhares de judeus. Bom, e Machimov Zichroi, a pergunta é, esse não foi o primeiro Weichmann o da história, nós tivemos o primeiro Hitler da história, e Machimov é Paró. Eu comentei no Shabbat de que a gente quando lembra do Paró, talvez dá uma sensação até legal, porque lembra Pesach, lembra né, Agadá, parece uma coisa, mas se a gente para e pensa o que, que eles estavam passando, sacrificando crianças a cada dia, tomando banho, né? quão sádico ele podia ser tomando banho com sangue das crianças jogando as crianças no, no, no rio forçando os iodimates a fazer trabalho dos piores possíveis, tá certo? isso aqui foi o primeiro Hitler da história até comentei que tem uma, uma piada uma história de que uma vez tinha um, um, um goi muito poderoso, ele virou para um judeu e falou, eu vou matar vocês, vou acabar com vocês e o Rabino começou a rir da cara dele ele Falou: você está rindo da minha cara? eu estou ameaçando vocês? ele falou, olha, o paró Quis matar a gente, ele virou o Knei da sopa de Pesach. O Aman queria matar a gente, ele virou o Osney aman. O Antiochus queria matar a gente, ele virou o Latkes e os sonhos. Eu estou olhando para você, já estou pensando o que, que vão inventar sobre você, o que, que você vai virar. Dúvidas. É... Então, a grande pergunta é essa. Tem algumas respostas. Eu queria rapidamente passar pelas umas cinco respostas diferentes. E são, cada uma delas tem uma lição diferente. E algumas respostas são extremamente curiosas e, e não intuitivas. Quer dizer, você não pensaria nelas se não fosse assim a genialidade dos nossos sábios explicando pra gente, a sabedoria deles explicando pra gente essa visão completamente diferente. Fala. Então, a resposta clássica é de que nas primeiras cinco macot. Está escrito que parou endureceu o seu coração. Ou seja, o que aconteceu foi, ele tinha livre-arbítrio na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Teve cinco chances. E aí, depois disso, ele, depois de tantas vezes que Hashem deu chance, então Hashem falou, o teu castigo vai ser que você vai perder o teu livre-arbítrio. Essa é a explicação clássica. Então, Ainda tem uma questão, porque Deus já tinha previsto isso antes da primeira Macá, dizendo para Moshe Rabenu que eu vou endurecer o coração dele. Então isso seria, sem entrar tanto nessa questão mais difícil, volta para aquele shiur quem quiser, se Deus já sabe, né, etc. Mas só para a gente entender o aspecto do paró, se ele tinha livre-arbítrio ou não... Ele tinha livre-arbítrio. E o que Deus falou para mostrar é que eu vou endurecer, não é que eu já endureci, eu vou endurecer, estou te contando já o que vai acontecer lá na frente. Não influenciei ainda, certo? Deus já sabe, mas não influenciei no livre-arbítrio dele. Então, Deus, como que é possível... A grande pergunta aqui é como que Deus pode tirar o livre-arbítrio do Baró? Então, a resposta é, Deus tirou como uma consequência das atitudes dele. Agora, tem uma explicação do Rebbe, que ele faz essa explicação baseado numa explicação, no num comentário do Tânio o Tania traz uma passagem do Talmud, que o Talmud fala que, sobre a chuva e etc. Então, tem algumas coisas que é muito difícil fazer chuva e tem uma coisa que a fala que se alguém faz um pecado pensando na chuva, Então, a pessoa está pensando, faço peco ou não peco? Peco ou não peco? Eu não quero pecar contra Deus. Aí ele fala, sabe o quê? Então, Kipur está chegando, Elul está chegando, amanhã depois eu tenho que dar uma tzedaká grande, sabe o que? Peco agora, amanhã, depois eu resolvo o assunto. Tá certo? Então, se a pessoa faz isso, o que acontece? A Atruvar é igual aquilo, existe uma regra que em categórona ses anegor. O advogado o que está te protegendo, ele não pode te acusar. Certo? Assim também funciona nos anjos. Aquele que te acusa, ele não pode te proteger depois. Então, o que acontece? Se você usou a atruvar, que é a nossa ferramenta para poder se conectar com a Hashem, mas você usou ela para se separar de Hashem, você não pode amanhã apelar senhora atruvar, por favor, me ajuda foi você, você usou a chuva para você poder pecar, certo? Então, isso de maneira geral. Pergunta ao Altereb no Tânia. Peraí, existe uma regra que em Davar o Medo tem a chuva. Nada pode se antepor na frente da chuva. Se alguém se arrepende, nada no mundo pode se antepor. O Rábama, ele traz, mesmo que uma pessoa peca a sua vida inteira, Deus nos livre no último instante, não, não espere para o último instante que a gente não sabe qual é, não perca a sua vida com futilidades, mas, teoricamente, se no último instante ele faz chuva, ele consegue limpar toda a barra dele, então como é possível que uma pessoa não pode fazer chuva, mesmo que ele pecou pensando na chuva então o que que explica o Alter Ebe? o Alter Ebe, ele medallia, que ele se apega às palavras que a Gamara usa, a Gamara não fala que não existe chuva ou não dá para fazer chuva, a Gamara fala em maspikimbe adola só chuva, em maspikimbe significa não deixam, não dão tempo para ele fazer chuva, o que que significa? a pessoa, vamos dizer dá um exemplo, vai na sinagoga, fala, agora eu vou me arrepender, de repente toca o celular ele vai no Yom Kippur na sinagoga, ele senta do lado daquele cara que não para de falar o tempo todo, e ele não consegue fazer chover. ele fala, agora vai, agora vai, e toda vez que ele tenta, alguma coisa distrai, e ele não consegue fazer chover. Então, não é que Deus não deixa, não aceita chover, mas lá de cima dificultam para ele achar esse tempo, essa disposição mental e espiritual de querer fazer a chuvá. Essa é a consequência do ato dele. Mas o que significa não deixam? Não te dão tempo. Quer dizer, se você conseguir persistir, achar um tempinho, mesmo que está muito difícil, se você tentar, 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 você vai conseguir fazer ativar. E se você faz ativar, a gente volta para aquela regra que nada pode se antepor na frente da ativar. Diz o a mesma coisa em relação ao endurecimento do coração do paró. Não é que Hashem tirou totalmente o livre-arbítrio dele, Deus dificultou para ele... Assim, Deus, lebe, Deus dificultou para ele o caminho da chuva. Mas em qualquer momento da história, qualquer momento, o Paró tinha o livre-arbítrio, se ele quisesse de verdade, persistisse em fazer chuva e libertar o povo. Então, mesmo que a Shem fala, vou endurecer o coração, então esse endurecimento não trancou, não tirou dele o livre-arbítrio, mas simplesmente dificultou tal qualquer tal como o paralelo dessa pessoa que se apoia na chuva para poder pegar. Até aqui, está claro? Eu tenho... Essa é explicação número um. Quer dizer, duas coisas. Primeiro, ele começou sozinho ele mesmo endureceu seu coração, e número dois, sempre dava ainda para ele fazer chuva. Essa é uma das explicações. E a primeira lição aqui é que às vezes a gente peca uma vez, e a gente sabe como ela fala, quando você peca uma vez ainda você não está acostumado com o pecado. Então você faz chuva rapidinho, que nem você falou. Peca a segunda vez, rásveu shalom, você já fica mais dessensibilizado, já fica mais normal. Depois que você faz três vezes, nasce lo que reter. parece como se fosse algo permitido. Então a gente tem que ter essa, essa, essa essa sensibilidade, essa percepção de que às vezes o Yetzirá fala pra gente, sabe o que? Você já pecou ontem, faz hoje de novo, mas não vai mudar nada. Ontem, hoje, vai mudar. Cada vez que a gente repete o mesmo erro, a gente se torna menos sensível e mais difícil se torna para a gente se tocar e querer voltar atrás. Essa é a primeira lição aqui da Tejuvá. Segunda explicação. Segunda explicação, essa explicação eu acho fantástica, muito engraçada, muito interessante, que a introdução é a seguinte. Conta uma história que uma vez tinha um rabino que ele estava numa disputa judicial com um não-judeu. E, e ele foi para a corte comum. Bom, tudo bem. Passou um tempo, o, o goi ele ficou sabendo, ele descobriu que o Rabino foi lá e subornou o juiz. E ele ficou, ele foi correndo para o Rabino, falou indignado, falou, o que, que é isso? Vocês subornando? Que, que história é essa? E o Rabino respondeu, ele falou o seguinte, o goi o juiz, já odeia os judeus. Então, eu já estou na desvantagem. O que eu fiz é simplesmente, paguei para ele e para a gente ficar igual. tá certo? Isso aqui é só uma história para a gente usar como paralelo. Não é uma, uma receita é, para pra se fazer por aí. Mas qual que é a ideia? Então, uma explicação fala que é o seguinte. Justamente o contrário. Você acha que parou, parou a perder o livre-arbítrio? Se Deus não endurecesse o coração dele, aí sim que ele teria perdido o livre-arbítrio. Se Deus fizesse um milagre na frente dele, da mtsfardeia, etc., você está vendo Deus na sua frente, você não tem como negar. Ele obrigatoriamente ia ter que mandar o povo. Então não teve uma lição de moral para o paró. Se toda a ideia das dez pragas era dar uma lição para o paró que ele pudesse aprender, absorver, reconhecer a grandeza de Hashem, você vê um milagre na sua frente, você cala a boca, deixa sair e acabou. Então o que, que Hashem fez? Para equilibrar do outro lado... Diz essa explicação, Hashem endureceu o coração dele para que ele pudesse ter o livre-arbítrio. Para que depois de uma praga ele fala não, ainda eu quero, ainda, é, ainda eu fortifico o meu coração e ainda eu quero, não vou deixar o povo sair. Então, achei uma coisa super curiosa. É... Terceira explicação, essa também é muito interessante, que fala o seguinte, o que, que significa que Hashem endureceu o coração dele? Essa explicação é muito interessante, ele fala o seguinte, se a gente for analisar a história, parece que o Moshe Rabbeinu, no Shalom, está fazendo o papel de bobo. Número um, ele vai lá para o Paró, a primeira vez, let my people go. E aí, o que o Paró faz? Corta a matéria-prima e mantém as metas. E aí, tanto é que ao o início da parasha Moshe Rabbeinu vai lá reclama para Deus, etc. Bom, tá bom. Aí ele volta lá, ele faz praga do... Sangue, praga, a, 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 da, da vá, do cajado, não é a praga, mostra o cajado. Bom, Moshara Ben, eu estou criando um cenário que não foi assim, mas só para a gente exagerar um pouco para a gente entender. bem vou mostrar o cajado, ele vai se assustar e vai deixar a gente embora. Mostra o cajado, parou, fala, começa a rir da cara dele, joga os cajados dele, tá bom que o, o cajado de Moshara bem, depois de voltar a ser cajado, engoliu deles, mas ficou um negócio, você fez, a gente fez também, você é um pouquinho mais forte que eu. Beleza, vai embora daqui, você não trouxe nada. Depois, sangue. Ele pegou a água e transformou em sangue. Parou, chamou o pessoal. Pessoal, né? subiu aí, chamou os magos. Faz aí. Fizeram a mesma coisa. Algum, alguém perguntou no Shabbat. É muito esperto o Paró, né? se você é tão forte assim, você deveria pegar o sangue e transformar em água o uhum. que, que você fez? você piorou a tua situação, uhum. e a mesma coisa aconteceu com os sapos, tem duas explicações no Midrash o que, que foi exatamente com o sapo, mas uma das explicações fala que saiu um sapo porque a Torá fala desfardeia no singular e eles batiam nesse sapo e conforme eles iam batendo, ele, ele ia, ia se multiplicando, então a pergunta é, você bate uma vez, bate duas, bate três, agora você vê que está multiplicando, você não consegue hein? para de bater, mas eles não batiam Falei que esse é o segredo, dizem nossos sábios, da raiva. Quando alguém está com raiva, quando alguém está guardando mágoa no coração, raiva, é, ódio, Deus nos livre no coração. Você está batendo e está batendo. Você vê que não vai adiantar. O cara nem sabe estar está com raiva dele. O cara já nem está aqui. Mas a gente continua martelando, continua martelando e guardando aquilo no coração. E você acha que quanto mais você bate, agora eu vou pegar esse sapo, agora eu vou acabar com ele. E o que, que você está fazendo? Somente mu multiplicando, multiplicando. Então esse foi o pensamento dos egípcios, tá certo? Então, no sangue, em vez de ele tirar o sangue, eles fizeram mais sangue. Em vez de Em vez de parar de bater no sapo, eles bateram mais. Essa é a tendência de quando alguém está stubborn, quando alguém está com a cabeça dura, ele não só que não aprende a lição ele continua, continua se colocando mais ainda na areia movediça, continua se colocando mais, mais e mais e mais. Então, aqui tem uma lição, entre parênteses, né? Da gente Quando a gente percebe que não está dando certo, alguém me falou uma vez, eu tento convencer minha esposa de tal assunto e eu sempre bato na mesma tecla, bato na mesma tecla, algum dia eu vou conseguir. Eu falei, olha, se você continuar batendo na mesma tecla, talvez algum dia vai quebrar a tecla. Talvez você tenha que pensar em bater em outra tecla, tá certo? Se desse jeito não deu certo, talvez está na hora de você mudar a forma de você, de você lidar com a situação brigar não vai adiantar pensa talvez de fazer de uma outra forma se é que você acha que esse que é isso que é onde você quer chegar está correto então tenta abordar de uma outra forma mas essa é a tendência nossa que quando a gente a gente vai insistindo no erro insiste persiste no erro então a gente tem que se tocar para não ser igual os egípcios voltando no, no concluir bom chegou da parou dá uma subiu lá pessoal faz igual fizeram igual mostraram bem não vamos imaginar saiu com uma cara de bobo né foi até o paró, paró dificultou. Vai lá, chega com o milagre lá da cobra, e fez igual. Dam, fez igual. Tsvardeia, sapos, eles fizeram igual. Kinim, agora? Agora vai. Kinim, agora vai. Chega os magos para o paró, fala, não tem como a gente fazer o piolho, porque a magia não consegue o entrar em é, 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 algo que é melhor, menor do que uma lentilha. Então, eles falaram, esse é o dedo de Hashem. Então, agora, Moshe, vamos imaginar o Yudim, agora, cheque mate. O que acontece? O Paró percebe que ele está lidando, de novo, não é isso, mas estou criando o, o cenário, eu estou lidando com pessoas muito simples, pessoas muito bobas. O que, que eu falo? Fica tranquilo, vou tirar o povo, vai, só reza para Deus, tira daqui. Pronto, prometeu, passa um dia, saiu a, saiu a praga e. Não agora, eu prometi, não cumpri, deu certo, manda a próxima praga, não tem problema, mandou a próxima praga, ah, Moshe, vem aqui, vem aqui, eu, vou, eu prometo, vou tirar, vocês vão sair, Moshe bem, acredita, cai na dele de novo, passa mais um dia, volta, e ele deixa, então o já está tranquilo, eu posso manter esse povo aqui, e para não sofrer, eu vou prometendo, vamos empurrando com a barriga, tá tudo certo, esses caras aí não têm noção do que eles estão fazendo, tá certo? E cada vez vai vindo uma praga, mas o Paró está tranquilo, a pergunta é por que, que a essa é a grande pergunta, por que, que a começou com um tipo de praga que aparentemente está mostrando a sua fraqueza? Mas ele deu margem para que eles rissem de nós. Depois ele foi engrossando, 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 e tudo bem, até que eles reconheceram. Mas por que você se faz de bobo? Por que você se faz de fraco no começo? Você tem a força, mostra desde o começo pragas que os magos não conseguem. Então qual que é a resposta? Quando acontece uma situação parecida no nosso dia a dia, a gente tem duas opções. Quando a gente, Deus nos livre, peca. E a gente vê o pequei, não caiu raio na minha cabeça. Eu achei que se eu pecasse, ia cair um raio na minha cabeça. mas então, não caiu. Então, o que eu faço? Deus nos livre e etc. fala, olha, tá vendo? Sempre te falaram que não pode, é pecado, vai pro inferno, vai queimar. Pecou, tá vendo? Tá tranquilo. O que você faz? Vai de novo, tá certo? E aí, não aconteceu nada. Eu me arranjo com Deus. Amanhã eu vou na sinagoga, faço uma rezinha. Tá tranquilo, tá certo? Dou uma tzedaká, tá tranquilo. E assim ele vai, no Yom Kippur eu prometo. Passo Yom Kippur, eu não cumpro nada. Tá resolvido, tá? Estou ganhando dinheiro. Tá tudo indo bem na minha família. Yom Kippur, eu repito a mesma dose, peco o ano inteiro. -shalom, e chega no Yom Kippur, eu peço perdão. Qual o problema? Tá certo? Isso significa que a chama endureceu o coração do Paró. Quando uma pessoa passa por uma situação dessa, ele tem que perceber que, na verdade, Hashem está te dando uma chance. Hashem não quer tirar o teu livre-arbítrio, que quando você peca, cai um raio na tua cabeça. Ele quer te dar uma chance para você fazer chuvá Se ele faz imediatamente que você errou, logo tem uma consequência, você não tem como fazer chuvá. A chuva é inevitável, como a gente falou na outra resposta. Você vê um milagre na tua frente, você é obrigado a fazer. A Shem não te deu chance para você fazer chuva. Ele fez a Chuvá para você. O que, que a Shem faz? Te dá uma chance, te dá duas chances. Ele, para, sabe o quê? Deixa, deixa você fazer as cobras igual também. Deixa você achar que você que ganhou dinheiro. Deixa você achar que você que domina. Deixa você achar que você também pode competir com Deus. E Deus vai deixando. Mas o que, que ele quer de você... Ele quer que você faça tchuvá, te dá uma oportunidade você falar, uau, eu errei e Hashem me castigou, Tá me dando chance, eu deveria aproveitar essa chance para fazer tchuvá. O que que aconteceu com o Paró? Ele aproveitou essa oportunidade e endureceu o seu coração. Ou seja, não é que Hashem, conforme essa explicação, foi lá endureceu o coração do Paró, fechou a cabeça dele não fazer tchuvá. O cenário, da maneira que Hashem fez toda a estrutura, toda o planejamento da saída do Egito, foi de uma forma que ele deu margem para endurecer o coração do Paró. Mas em nenhum instante ele fechou para ele as portas da chuva. A maneira que ele fez deu muita margem para que ele pudesse se endurecer. E por isso está escrito vai razer que Hashem, que a Hashem endureceu. Conforme essa explicação, não que a Hashem diretamente endureceu, mas ele criou um cenário onde ele poderia endurecer o seu coração. Mas paralelamente... Ele poderia fazer chuvai e pensar, uau, a Shem está sendo tão bondoso? eu só prometo, e ele já me tira a praga sem... O que, que a Shem poderia fazer? Eu sempre pensei nisso. A Shem poderia fazer, estão com sangue aqui, parou, uh, parou, chega correndo, por favor, tira isso daqui. Falo, não, não, fica com sangue aqui, deixa a gente embora, quando a gente estiver lá distante, eu peço para Deus para tirar, e acabou, Tá certo? Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus deu chance para ele. Deus quis dar a chance para ele, para que ele pudesse, sem a praga, chegar na conclusão da grandeza de Deus. Se fosse durante a praga, seria muito fácil. Certo? Durante a praga. Não tem jeito. Tem que mandar esse povo embora. Mas a Shem cada vez deu chance, deu chance, deu chance. E essa seria uma explicação também muito bonita. E a lição para a gente está muito clara. Fala. Mais uma resposta interessante. E essa explicação, o Rebbe deu. Muito bonita essa explicação. Ele falou o seguinte, como a seguinte. Com a seguinte introdução da seguinte história. É... Na época da Rússia czarista... Um dos piores decretos da nossa história foi quando eles fizeram aquele decreto chamado os cantonistas. Pegaram crianças jovens, tiravam, arrancavam eles dos seus lares, e eles tinham que prestar serviço ao exército, serviço militar, por 25 anos. E com isso, eles tinham certeza que eles iam conseguir erradicar qualquer lembrança deles de judaísmo, etc. Essa foi uma dos piores, um dos piores decretos, quer dizer, eles queriam acabar com o nosso espírito. Então, tem muitas histórias a respeito, aqueles, alguns que conseguiu, ainda depois de tudo isso, lembraram quem eles eram, etc. Tinha uma sinagoga dos cantonistas, várias histórias, etc. Maravilhosas, mas as histórias, ok, como é, muitos falam, aquelas histórias que a gente escuta falar do holocausto, dos livros, o cara conseguiu uma torazinha no holocausto, conseguiu chofar, conseguiu matar é, Uma história em um milhão, por isso virou história. Todo o resto, infelizmente, não, não aconteceu isso. É, de qualquer jeito, é... O que acontece? Eles se encontraram, então, esses cantonistas uma vez foram, se, se encontraram com o Rebbe Tzemach -Sedek. E eles falaram, Rebbe, a gente queria muito, muito fazer as mitzvot, mas não é possível. A gente está numa situação onde eles dão para a gente comer treif. Rebbe, por favor nos diga, o que, que a gente tem que fazer? Deixar de comer e morrer? Ou a gente come o treif? Então, ainda agora tem toda uma questão, tem momentos que você tem que entregar a sua vida, às vezes não, mas o Rebbe falou para eles, não. Como? Mas, quando vocês comerem o treif, não lambam os seus dedos. Às vezes, quando você come, depois você come, sobrou um pouquinho no dedo, está tão gostoso, o que você faz? Você lambe o dedo. Falou Rebe para eles, não lambam os seus dedos. O que, que significa isso? Quando você vai comer, número um, não faça isso com todo gosto. Você tem que comer, porque infelizmente essa é a sua, 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 sua situação, mas não lambe os dedos. Número um. E número dois, isso não é muito nosso tema agora, mas uma coisa muito curiosa que está escrito é, que, é, eu não sei qual que é o pasuco mas o pasuco falam façam para vocês sinais. Os ha Hamim explicam que durante o Galuta a gente tem que fazer alguns sinais para a gente não esquecer quem não so quem nós quem nós somos. Então tem aí algumas histórias de sábios, etc. que falaram, ou pelos cantonistas, ou outros momentos na história, quando, quando, quando aconteceram coisas parecidas, coma o prato, mas sempre deixa de sobrar um pouco. 20, 30 anos depois, ele lembrou ainda que ele era judeu. Por quê? Porque toda vez ele deixava sobrar um pouco. Isso fez, mesmo que estava comendo não caixar mas esse sinal que ele fez para ele, fez, ajudou ele a lembrar quem ele era. Ou alguns falaram, leia sempre o Shema Yisrael antes de dormir. uma coisa que você vai fazer em segredo, ninguém vai perceber, mas esse Shema Estrel, ele infelizmente perdeu todo o resto do que ele tinha, mas esse Shema Estrel, esse sinal foi o que fez ele se lembrar quem ele era e etc, eventualmente conseguiu resgatar tudo aquilo tudo aquilo que ele tinha, né, se perdido ao longo do caminho. Então, isso foi o que o Tsamartada falou para eles. Então, diz dizurebe, que Deus de fato tinha falado para Abraão Avino que o Paró que o povo ia ser escravo numa terra estranha. Paró poderia chegar e falar para Deus como o Aierman falou, fui ordenado, eu fiz a sua missão. Mas o que que provaram no Aierman, que não só que ele foi ordenado, ele fez e fez com gosto. Fez com muita vontade, muito além daquilo que ele precisava ter feito. Conto uma, uma anedota, uma vez foram, entrou uma gangue para assaltar um banco. E a gangue já estava já saindo, tinha assaltado, levado tudo. Um dos caras falou, pera, 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 peraí, tem mais um cofre aqui que vocês não pegaram, vou abrir para vocês. Quem era esse cara? O que você deduz? comparsa tá certo? Você está dando mais daquilo que precisava, os caras já estavam indo embora, e você fala, ah, vou te dar mais. Então, sem dúvida, ele faz parte do esquema. Então, Paró, tudo bem que ele poderia escravizar o povo, mas tem escravizar e tem escravizar. Ele fez isso com gosto. Foram 86 anos de galuto, mas o galuto os piores possíveis. Ninguém mandou ele fazer do jeito que ele fez. De certa forma... Uma consequência que não na questão do Paró. A gente sabe que originalmente seriam 400 anos. A Shem diminuiu, na verdade, o tempo que era 210 anos. Uma das explicações, os motivos é porque a intensidade foi tanta que equivaleu a mais anos. Mas essa não foi a intenção do Paró. Ele não queria poupar o povo do, do tempo de sofrimento deles. Ele não falou, vou caprichar a dose para eles poderem ir embora rápido. Não era esse o plano dele. Mas o fato que ele fez isso com gosto, isso foi o livre arbítrio dele. Isso sim, foi a vontade dele. Então, essa explicação, de o às vezes tem situações que a gente está impedido de fazer uma mitzvah. Então, vou dar um exemplo. Alguém está com a saúde de Deus nos livre comprometida. Ele chega no Rabino e o Rabino consulta com o médico. Ele fala, olha, esse Yom Kippur, você não pode jejuar. Vamos ver como vai ser a reação dele. Olha ele falar, ufa, que bom esse jejum. Né? Esse jejum vou poder comer, vou estar tá tranquilo. Ou ele vai estar tá lá pensando... Poxa, que pena que eu não posso comer no Yom Kippur. Um judeu que está numa situação onde ele não tem um minyan, tá certo? Ele não pode rezar com um minyan. Fala, que bom, Baruch Hashem, estou aqui numa situação onde não pode... Ou ele está lamentando o fato de não dele por força maior, independente dele, ele não está sendo possibilidade de cumprir uma mitzvah. Eu vi uma explicação, um comentário que diz que, às vezes, Hashem cria um cenário, uma situação para a gente, que a gente está impedido de fazer mitzvah para quê? só para observar como vai ser a nossa reação. Será que eu vou comemorar, ou eu vou me lamentar? Então, essa, na verdade, seria a outra explicação, onde a gente sabe, onde às vezes, se por algum motivo, por força maior, eu não, está impossível para mim cumprir uma mitzvah. Falei alguém, por exemplo, que Deus nos livre perdeu o braço. Deus nos livre. Alguém que está com o braço totalmente engessado, não tem como colocar o filhinho no braço. Então, você vai ver se ele vai comemorar ou se vai se lamentar por aquela mitzvah que ele vai deixar de fazer. Então, às vezes, shem nos coloca nesse tipo de prova, tá certo? Não vem agora o caso justificar, etc. Então, a gente tem que parar e pensar. Será que... Um outro exemplo. Tem pessoas que... Está escrito na, na sukkah. Quando a gente está numa sukkah, a mitztaer paturuma mitzvah. Você está sofrendo, você está isento da mitzvah tomara que chova um pouquinho hoje, não muito aí eu já saio do açúcar tá escrito, quando você já sai do caso, mesmo que parou de chover, você não precisa mais voltar para sucar açúcar Ufa, que bom, hoje tá tranquilo lá ah, estava ruim, tava calor, estava quente, estava frio tava caindo, tava pingando parou oh, Hashem, choveu, eu agora tô dentro de casa, essa não é a maneira que a gente deve celebrar as mitzvot, muito pelo contrário, então essa seria agora a outra quinta explicação sobre o parou certo?